0: Existe un hecho curioso en el mundo del deporte y de la competición que me ha fascinado desde siempre. Este efecto se repite en la mayoría de competiciones y se llama comúnmente Silver Medal Effect, el efecto medalla de plata. Pongamos, por ejemplo, una competición eliminatoria, un mundial de fútbol, por ejemplo. En un eliminatorio solo dos equipos llegan a la final, pero solo uno se puede llevar la copa. Esa final puede ser un partido más o menos bonito, con más o menos goles o con más o menos rivalidad, pero el resultado final siempre es el mismo. Un equipo saltando de alegría y con altas dosis de adrenalina, y por otro lado un equipo cabizbajo. ...y con alguna que otra lágrima en la cara. Esto también se da mucho en otras competiciones... Eh, ...sobre todo en las olimpiadas, ¿no? En estas eh, competiciones en las que la medalla de oro acaba llenando de felicidad... ...y la de plata, pues no tanto, ¿no? Lo curioso es que si bajamos un peldaño por ese podio... ...podemos ver que el equipo o el atleta que gana la medalla de bronce... También entra en un estado de gran felicidad, porque, en su caso, ha ganado la batalla por el tercer y cuarto puesto. Es decir, que el tercer clasificado acaba con una dosis de felicidad muy alta, mientras que el segundo clasificado acaba con una dosis de tristeza muy alta. Todavía se vuelve más irracional si vemos lo que ocurre, por ejemplo, en el fútbol, en la última jornada de liga, cuando un equipo se salva del descenso. La felicidad es muchísimo más alta que la del equipo que ha quedado, por ejemplo, en segunda posición, aunque este equipo haya quedado en la posición número 16. Esto desde un punto de vista racional no tiene ningún tipo de sentido. Todos podemos estar de acuerdo en que quedar segundo es mejor que quedar tercero y por supuesto que quedar decimosexto. Pero como ya sabemos, al ser humano no se le destaca por su racionalidad y la mente a veces nos juega malas pasadas. En este caso, nuestra satisfacción se basa en función de lo que podría haber sido. Lo que nos hace felices o no felices no depende de la realidad, sino de la comparación de esa realidad con otra posible realidad que se ha quedado cerca. El atleta que ganó el bronce se podría haber quedado sin medalla. Por eso llora de alegría. El equipo que perdió la final se podría haber ido con la copa para casa. Pero en vez de eso, pues se llevan algún que otro aprendizaje. Y de felicidad, de aprendizaje y de muchos temas más, me siento a hablar hoy con Fernando Alonso, un buen amigo que ya ha pasado por el podcast y que viene a hablarnos de su último proyecto, un libro llamado Nacidos para aprender. Durante la charla hablaremos de su experiencia escribiendo el libro, de algunas ideas que podemos encontrar y de cómo conseguir ese estado de felicidad incluso a pesar de quedar en un segundo puesto. Antes de empezar, como siempre, un breve mensaje de nuestro patrocinador, la empresa Quarter, que cada semana nos permite continuar con este podcast y que siga accesible a todo el mundo. Y precisamente eso también es lo que hace con toda la información relacionada con las empresas, porque con la aplicación Quarter tendremos acceso, de manera muy fácil y gratuita, a todos los informes, los audios y las transcripciones de todas las compañías en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Además, cada vez puedes encontrar más funcionalidades en la aplicación y si lo sigues en redes sociales, también estarás al día de las empresas que van publicando sus resultados. Así que, descárgala ya, tanto si tienes Android como iPhone, y ahora ya sí, empezamos. ¿Qué tal, Fernando Alonso? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo una vez más. ¿Cómo estás?
1: Hola Sergio, pues tenía muchísimas ganas, y no te lo digo por decir, de charlar aquí un ratito contigo en directo, así que a ver qué tal queda y pasamos un buen rato, contigo y con los oyentes.
0: Eso seguro porque es la segunda vez que nos visitas y la primera gustó mucho, me acuerdo que, que tuvo un gran éxito, así que estoy seguro que esta también eh, gustará y aparte con el tema que traemos hoy, que, que tenía muchas ganas de hablar y además creo que es el podcast primicia de estreno del libro, ¿puede ser? C
1: casi, casi, casi primicia. Estuve en un podcast de un amigo mío, de un amigo, uno sí, sí. nuestro, Adrián, pero es un poquito un podcast más de nicho, uh -huh. más chiquitito, así que, bueno, así a nivel un poco ya más masivo, sí que es el primer podcast <risa> grande, que el tuyo ya es un podcast vale, vale. grande. <risa> me, ha grande así que me ha gustado, eso, que me ha gustado eso, me ha
0: gustado, eh, eh, de forma masiva me ha gustado. Perfecto. Eh, pues, eh, ¿cómo estás viviendo estos momentos eh, de lanzamiento? ¿Cómo has vivido las primeras semanas? Eh, ¿Te has sorprendido? ¿Has visto un buen recibimiento? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo?
1: Pues te cuento, realmente es la primera semana. Lancé el 14 de febrero con mucho estrés para llegar a tiempo, a que todo saliera bien. El proceso de revisión del libro y que todo quede perfecto al pixel, que digo yo, es complicado. Y es primera semana, y la verdad es que la acogida... También te digo que, como no soy experto, o sea, es, la primera vez que la, es mi primer libro, eh, tampoco sé calibrar muy bien si la acogida es muy buena o muy mala. Así que te digo que los comentarios que me han llegado, de momento, han sido todos muy positivos. Estoy muy muy contento que al final se trata un poco de eso, de que, oye, tú haces lo mejor que esté de tu lado, cómo lo reciba la gente, no está en tu control, tampoco puedes vivir de acuerdo a las expectativas de los demás, pero, oye, siempre gusta, al final, que que se haya habían recibido y, y en cuanto a la acogida en general ya te digo, para ser el primer lanzamiento de más súper contento el primer día creo que entró a no sé si llegó a entrar entre los 100 primero de toda España en Amazon, pero se quedó, el. por lo menos que yo viera ¿eh? porque lo van actualizando cada poco, el 103 en tal categoría general y en siete categorías estuvo número 1 a ver, son categorías de nicho uh -huh. pero oye que, que bastante bien, a lo mejor no es tampoco gran cosa ni nada, no lo sé porque es la primera vez que lanzo un libro, pero, oye, contento sobre todo con la acogida y con la sensación de haber dado lo mejor de mí. Al final, lo que te queda es eso, tú has hecho todo lo máximo posible y, bueno, luego saldrá como tenga que salir, pero una sensación de satisfacción de trabajo de trabajo realizado, por lo menos me queda sí, con sí. eso.
0: Eh, a mí me ha sorprendido porque, porque bueno, hemos ido hablando desde que empezaste a, a escribir el libro y, y yo, claro, tampoco había estado haciendo el seguimiento con nadie, ni había estado desde el principio que alguien empezara a escribir un libro y, y la sensación mía ha sido de, de sorpresa del de, de trabajo que hay detrás, ¿no? De cada vez que, que hablábamos y me contabas todo lo que, lo que conlleva y lo que el trabajo que tiene, pues me ha sorprendido. No sé si, a, si tú también te, te esperabas todo lo que había detrás de, de escribir un libro o te lo has encontrado a, a medida que lo ibas escribiendo.
1: Medio estaba avisado de que la gente me había dicho que era un trabajo difícil y largo. Tampoco estaba asustado. A lo largo de mi vida he hecho cosas que me han requerido también mucho esfuerzo. mimamente escribir una tesis doctoral cuesta bastante. Pero es verdad que, que sí, sí, que el esfuerzo, yo lo digo, es lo que más orgulloso creo que estoy de todo lo que he hecho hasta, hasta ahora en mi vida. Porque es lo que más me ha costado. Al final estás orgulloso de las cosas que te suponen un desafío fuerte y mucho esfuerzo. Y también había hecho cursos, tú también has hecho cursos, sabemos que hacer un curso, también un curso largo de 30-40 horas es un esfuerzo muy masivo, es mucho trabajo, pero creo que escribir un libro todavía es un paso más allá, porque digamos que cada palabra cuenta, y todo, cómo lo presentas, la maquetación, o sea, es un trabajo como muy, muy, muy de muy de oficio ¿sabes? Tienes como la parte general y empiezas a pulir cada parte poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito 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 hasta que ya tienes un poco en su conjunto, entonces eh, sí, la verdad es que es mucho trabajo, también te tengo que decir que si a lo mejor solo hubiera hecho un ebook no sé, de 150 páginas pues quizás no hubiera sido tanto trabajo pero al final ha sido un libro en tres versiones, tapa dura tapa blanda y ebook y hacer las tres versiones y un libro largo, tampoco quería que fuera un panfletillo, por así decirlo. Quería un libro, oye, decir, pues mira, eh, pues un libro con un trabajo fuerte. Entonces, sí, tiene trabajo, tiene trabajo. Uh -huh. Y más bueno. de lo que pensaba, efectivamente, sí.
0: <risa> vale, vale. ¿Y, y alguna cosa que mmm, dirías que no te esperabas y que te ha costado más de lo normal... O que, ¿O que te pensabas que, que iría más fluido y ha sido como, pues, o me han faltado ideas o me ha costado eh, encontrar la constancia de, y el ritmo y, y el hábito de, de escribir que, que ha sido lo que más sí. esfuerzo te, te, ha,
1: te ha llevado? Pues mira, te voy a contar varias cosas. En cuanto a ritmo de esfuerzo de ponerme, no. Y te explico por qué. Porque estaba tan como mi tiempo era tan limitado porque tengo que hacer varias cosas dar clase investigar eh, presentar la plaza de titular o sea digamos que los slots de tiempo que tenía no se podían desaprovechar entonces cuando tienes por propias leyes de por leyes leyes de Parkinson no de que el trabajo se extiende hasta que hasta el límite que le pongas como tenía tan acotado cuando tenía que escribir eh, me ponía y me ponía o sea en ese sentido no tenía problema pero verdad es que según ido escribiendo más las cosas iban saliendo mejor con más tracción etcétera pero, si me conoces un poquito, tú sabes que a mí me gusta como intentar hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, intentar darle un ángulo que a lo mejor no haya hecho nadie, ¿vale? De hecho, estoy tengo por el pensamiento de hacer podcast 2.0 y cosas así. que es un poco más... Y expulsar los límites a donde yo pueda, ¿vale? Pues mm -hmm. en el libro también me pasó un poco igual. Miré un poco de estrategia de cómo hacerlo que no lo habría hecho nadie. Por ejemplo, mira, te cuento detallitos. Para hacer la portada, que mucha gente me ha dicho que le ha gustado mucho estuve investigando cómo poder hacer la mejor portada posible. ¿Y qué, es, qué crees que es lo que hice? Pues hice un concurso, se llama en freelance.es, y me hicieron 200 diseños, ¿vale? 200 diseños recibí de de freelance con potenciales diseños. Luego esto los, los íbamos valorando entre mi grupo de inversión, la comunidad y yo mismo, íbamos puntuándolo, y al final los siete que mejores valoraciones tenían los sometí a una encuesta global. Y en esa encuesta global la gente votó y al final, el diseño que ganó, que casualmente, por suerte, era el que más me gustaba a mí también, fue el que el que se decidió. Entonces, bueno, es una forma de como de enfrentarte al mercado antes de tener el libro. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, por ejemplo. Y luego, en cuanto al contenido, por ejemplo, de, de los bloques de podcast, también usé varias estrategias. Quería, por ejemplo, que fueran los episodios del podcast que más habían gustado, para que los propios oyentes tuvieran como, oye todo bien estructurado y recopilado, lo que a lo mejor les he comentado hace tres años y medio que empecé, o hace dos, o hace uno. O sea, eran los, los capítulos que ya estaban más probados, que más habían gustado, no que más habían reproducido, sino que más like tenían. ¿Vale? Y muchas veces coincidía que eran los que más trabajo detrás tenían. Entonces, esos eran como... Tenían que estar en el libro sí o sí. Y luego también quería capítulos que no hubiera tratado en el libro para que a lo mejor alguien que no haya escuchado nada del podcast también tenga algo, ¿sabes? Que le aporte o dentro del propio capítulo cosas que no había comentado en el episodio entonces por ese lado ya el público me había indicado qué temas le gustaban más y también fue una especie de hack para intentar hacer lo que, que quedara más lo mejor posible y luego que me preguntabas de dificultades mira te voy a contar otra cosa eh, cuando te autoditas un libro digamos que vas a sufrir más que si usas una editorial ¿por qué crees que pasa esto? a corto plazo eh sufres más ¿por qué?
0: Porque tienen la responsabilidad absoluta de todo, de cada aspecto de, del proceso.
1: Digamos que si te autoditas tienes el control, ¿vale? Pero en el corto plazo vas a sufrir más porque la editorial no te va a hacer el proceso de revisión. O sea, la editorial te revisa el texto, te da sugerencias, te lo maqueta. La maquetación parece una tontería, pero es súper importante cómo te colocan todas las cosas... Eh, guardas, contraportadas, o sea, un montón de detalles que si tú no sabes la editorial te lo hace, incluido algo de marketing, aunque es muy rudimentario lo que te hace una editorial. O sea, es como, si usas editorial estás como beneficiando el corto plazo. Me es más fácil salir a la luz, pero hipotecas un poco tu futuro. Yo tengo la visión siempre de querer hacerlo bien al futuro y tener yo el control de mi obra y poder subir todas las ediciones que quiera. De esta forma, al tener yo el control de todo, puedo hacer versiones constantemente, mejorar, iterar rápido, aparte que tengo más margen. ¿Vale? La editorial se te come prácticamente todo el margen y no sabes realmente lo que has vendido, etc. Entonces, cuando lo haces tú todo, pues tienes más fricción, más dolor al principio. Pero te da un mejor largo plazo, si, sobre todo si la obra va bien. Entonces, por ejemplo, el hecho de conseguir maquetarlo bien, con subir, subirlo bien a... A Amazon, que tiene su ciencia, no hay casi cursos sobre eso. O sea, es un proceso que te genera... A mí, por ejemplo, me genera mucho estrés. De hecho, el 30 de enero pensaba que lo tenía ya todo acabado y no. O sea, el 30 quería anunciar que ya lo tenía en preventa hasta el 14 de febrero y no, hasta el mismo 13 de febrero por la noche tuve que estar haciendo cambios porque había todavía pequeños fallitos. O sea que... Tiene tiene su cosa. Y de hecho, después de publicar, todavía pulió alguna cosa más, también es verdad.
0: Vale, vale. Eso me recuerda como cuando tenía que presentar el trabajo final de la universidad, de estar. El, eso de estar el día de antes hasta las 2 de la mañana haciendo cambios, eso me ha recordado al Sergio de 20 años justo. en la universidad. Justo. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y lo importante que es. Justo, justo, eh, justo. En esto, yo creo que algo que hiciste muy bien fue ponerte fecha. Eh, eh, el 14 tiene que estar eh, eh, a la venta. El 14 tiene que estar listo, porque esto también Exacto. es una cosa que como no te pongas fecha, eh, bueno, eh, se va alargando. Lo que tú comentas también de la ley de Parkinson, ¿no? Que, que, que bueno, sí. que se alarga tanto como, como tú te lo propongas, ¿no?
1: Y encima tenía una cosa tenía una cosa añadida, una presión adicional que es la del creador de contenidos. Que tú como creador de contenidos, si publicas una vez cada semana, una vez cada mes, es como no quieres romper la cadena de publicación, porque te piensas que te va a ir muy mal. Y por propio lo que dice un poco G.S. Clear de no romper la cadena de hábitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente, yo el episodio que presentaba el libro, ya lo tenía grabado en Navidad, lo había, pres lo había grabado, preparado y demás, y lo me tocaba publicar el 30 de enero. Pero ya como el 30 de enero no podía publicarlo porque anunciaba el libro y el libro todavía tenía que corregir fallitos, que no contaba con ello, no podía publicar el libro no podía publicar el podcast. Entonces, me juntaba el estrés de, oye, se me está pasando la fecha de publicación con, con el otro. Entonces, hay como 15 días de... De periodo de pasarte de fecha. No sé si me sigues un poco. Sí, Entonces, sí. Te generas ahí tu propia ansiedad un poco. Seguro que a ti te ha pasado también.
0: Alguna a ver, vez. Sí, cada semana, cada semana. <risa> y para, o sea, sí, sí. para yo creo que para el que te lo he comentado antes, eh, sé que es muy difícil definir un libro o, o intentar eh, resumirlo en, en pocas palabras, ¿no? Pero... Mmm, para el, probablemente, como te he comentado, para el que haya ido siguiendo el podcast de Píldoras del Conocimiento desde el principio, pues yo creo que lo que va a sentir es un recorrido por todos esos conceptos, por todos esos capítulos de temáticas tan tan interesantes y, y a la vez tan tan de un abanico tan tan amplio de, de, de temáticas, eh, que, que va a ir recordando todos estos episodios. no Y, y la verdad es que a mí me, me, me ha gustado mucho por eso, porque porque hay capítulos que a lo mejor había escuchado hace dos años y, y me ha vuelto a, a refrescar la memoria y, y, y he visto cómo, cómo después de esos eh, capítulos pues se ha ido desarrollando más muchas ideas y se le ha ido dando vueltas y han ido evolucionando también. Y me gustaría que intentaras hacer el ejercicio de definir eh, qué es el libro también para alguien que no haya escuchado nunca píldoras del del conocimiento, porque digamos que el, el, el título tampoco te da muchas pistas.
1: Sí, el título es una, una invitación a aprender como estilo de vida, porque en el fondo es esto, es seguir aprendiendo como estilo de vida, como algo que te va a hacer feliz y te va a hacer uh -huh. progresar. Pues yo diría que básicamente, a ver, yo he pasado por todas las fases de la, de la vida académica, o sea, desde colegio, universidad doctorado, todo, o sea, por todas las fases. Y en todas estas fases, y me sigo encontrando compañeros, que vale, que tienen bastante conocimientos en ciertas áreas, pero tienen unas lagunas gigantescas en otras áreas y son cruciales. O sea, estas otras áreas es lo que te apalanca tu core principal. Entonces, todas estas herramientas no se enseñan o es difícil enseñar, encontrar información seria y fiable con enfoque científico y que te pueda ser útil. Entonces, yo lo que he tratado es un montón de estrategias herramientas habilidades que te son útiles o que potencialmente te pueden ser muy útiles en tu día a día presentártelo de forma hilada que me ha resultado bastante complicado porque al final que todo tenga un hilo conductor que esté agrupado en partes y demás era un como un desafío que tenía porque yo tampoco quería como una ametralladora de de, de temas ¿vale? O sea, quería que tuviera sentido y que también el, el lector cuando lo leyera se sintiera un poco enganchado por eso también metí como capítulos más personales. No solamente capítulos tan de información. Para quedarte un poquito... Engancharte a la temática que te estoy contando. Pero si tuviera que resumir una parte... O sea, solamente así como... Un eslogan, una frase es... Este libro trato de darte las herramientas que a mí me han sido más útiles en los cinco últimos años en acelerar mi progreso. Y te lo digo con total sinceridad, las que yo uso y creo que científicamente... Eh, psicológicamente, estratégicamente tiene más sentido que conozca a todo el mundo y creo sinceramente que quien haya escuchado el podcast Piro del Conocimiento le va a ser, le, también va a sacar valor y le va a servir para refrescar todo y ordenarlo en tu cabeza pero creo que quien no lo haya escuchado nunca y de repente parta de la nada y lea este libro creo que de, de verdad que le puede hacer un chip de cambiar en muchos, muchos detallitos que son po pequeñitos pero sumados hacen un todo bastante grande <risa>
0: Sí, yo creo que lo que comentas es también la sensación que he tenido yo, en el sentido de que eh, lo que te encuentras es un, un, ideas tan, muy personales, pero siempre con un enfoque científico o, 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 o empírico de, de alguna manera, ¿no? Que, que hace que, que, que tenga mucho más sentido porque al final pues siempre puede haber cosas que te funcionen a ti o que, que, que te hayan ido bien pero que no tenga por qué eh, ser tener el mismo resultado en otras personas. ¿no? Y aquí creo que mm, se parte de, de la experiencia personal pero que también mm, se, se escala para que pueda ser útil a, a todo el mundo. ¿no? Entonces, mm, en ese sentido me, me, me ha gustado mucho y también... Eh, ahora que hemos comentado lo personal, eh, me ha gustado porque eh, para muchas personas que te conozcan también van a descubrir cosas nuevas o cosas que no conocían de ti. Eh, por ejemplo, a mí, yo tampoco sabía la influencia, por ejemplo, que Steve Jobs había tenido en ti ni que había sido una, una persona tan tan importante, entonces me ha gustado en ese sentido, ¿no? que también para, para alguien que tanto que te conozca o que no te conozca que, que vas a ver más cosas de, de ti que, que también, también están muy bien y te quería preguntar a ver si, lo habías, si te lo habías planteado el ¿por qué ahora? ¿por qué tienes la sensación de que ahora era, era el momento y por qué ahora necesitabas eh, escribir este libro si es que eh, ¿crees que has llegado ya a, a una etapa de, de madurez de todos estos temas o porque necesitabas explicarlo? ¿Cómo ha sido eso? ¿Es algo que, como, como las mujeres, por ejemplo, cuando sienten la, la sensación de que quieren ser madres, ¿ha sido algo más eh, exógeno? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu caso?
1: Pues mira, si te soy sincero, y un poco lo cuento en el primer como capítulo con el que abro el libro después de lo del prólogo, que es lo del reloj delegado eh, tenía ganas, tenía muchas, muchas, muchas ganas, porque yo soy una persona que cuando escucho música, quiero ser creador, quiero ser música, a mí me pasó, yo empezaba a escuchar horas y horas de música y me tiraba ocho horas tocando la guitarra, tengo cuatro guitarras y estaba loquísimo, quería ser eh, Marnofler, o sea, en ese sentido tengo como, como ambición en el buen sentido, o sea, que quiero pasar de ser consumidor a productor, siempre me ha pasado, aunque luego es verdad que cuando te vas al lado del productor, como que disfrutas un pelín men menos porque notas como... Eh, Oye, pues esta canción está hecha con quintas y es fácil de tocar y tampoco es tanto como no. yo pensaba, ¿sabes?
0: Puedo corroborarlo porque sé que tienes un canal de YouTube donde tienes escondidos, porque no es fácil de encontrarlos, pero tienes cuatro vídeos tocando la guitarra. Eh, no me acuerdo qué canción era, pero me acuerdo de haberte visto eh, tocando la guitarra eh, bastante bien, por cierto... Eh, pero Muy no gracias. no me acuerdo qué tema era o, o qué, qué grupo, pero, pero si alguien busca lo, lo va a encontrar. No sé no, no sé ni cómo se llama el canal, eh pero está escondido por alguna parte de, de internet.
1: Hay hay, cos, hay cosillas por ahí, sí, también tengo un grupo de músicas y tal, o sea que sí tengo cosillas. Pero bueno, es todo lo mismo, es de la inquietud de, de descifrar un poco el código de la vida. Entonces... Eh, cuando empecé a escuchar podcast, pues también quería hacer mi propio podcast, eh, luego después de leer muchos libros, pues quería hacer un poco mi, mi libro. Creo que la vida un poco es eso, es un poco tratártelo como retos, como casi como un videojuego, ¿no? Es pasarte pasarte el juego de la vida, es... Bueno, y respeto que no quiero hacer nada de esto, ¿eh? pero para mí me gusta experimentar qué hay detrás del otro lado, qué hay detrás del lado de, de intentar hacer cosas que salgan un poco de lo normal. Es un uh -huh. tema de curiosidad, creo, simplemente. Quien no tenga curiosidad, pues a lo mejor lo ve como algo aburrido, sin sentido, pero nada, ese era el motivo principalmente, que, que quería escribir un libro y quería escribirlo de hace ya tres años, realmente, quería empezar a escribirlo, pero no encontraba el enfoque del todo y de hecho, te digo una cosa, un chip de cómo montar el libro, creo que fue una conversación contigo, me acuerdo perfectamente, estaba una noche en un parque, acababa de correr, estaba descalzo, me acuerdo perfectamente y me tiré hablando contigo como dos horas y media, diciendo que quería escribir un libro, que tú también querías escribir un libro y... Ahí fue un poco cuando se me ocurrió el enfoque de cómo plantearlo. Porque hasta que no tuve claro el enfoque, tenía contenido, pero no sabía cómo juntar todo. Uh -huh. Entonces fue un poco... Hablando, hablando al final siempre con estas ideas también, o sea que...
0: Sí, sí. Eh, bueno, tú lo has comentado que yo también era una idea que tenía. Y, y te lo he preguntado precisamente porque yo a veces tengo lo que todos conocemos como el síndrome del impostor. Que, que, que me ocurre ¿no? a la hora de, de escribir un libro. Pues he leído libros tan, de, de gente tan, tan maravillosa y tan magnífica que, que digo, ¿realmente yo eh, me veo con, cualificado para, para hacer esto? Y justamente eh, has, eh, eh, me ha gustado mucho una frase que, que tienes en el libro que dices, eh, no sé si estoy cualificado para hablar de todo esto, pero si solo hiciera lo que, para lo que estuviera cualificado para hacer probablemente todavía estaría eh, haciendo... Bueno, sí, dices, meneando una escoba. Meneando una escoba, meneando sí, una escoba, Sí, claro. sí. sí. Eh, y, y me ha gustado mucho esa frase, ¿no? De, de a veces, oye, eh, tienes que, que hacer cosas para lo que quizá no te sientes capacitado sí. 100%, pero que se aprende haciendo, ¿no?
1: Mira, a mí me cambió mucho el chip, porque yo era, pensaba que hay que hacer muy pocas cosas y muy buenas. Ves que, por ejemplo, publico muy pocos episodios de podcast. Y de hecho pensaba que, por ejemplo, Albert Einstein había publicado únicamente cinco artículos en su vida y tres habían sido la leche. O sea, eso pensaba yo. Hasta que después de mucho investigar me di cuenta que no, que Albert Einstein había escrito doscientos y pico artículos y el año que lo petó, por así decirlo, escribió cinco de los tres fueron la leche. Pero había escrito muchísimos. Y te digo, igual que Arben este, compositores de música, es decir, tú tienes que hacer mucho, tampoco se trata de hacer por hacer, eh, pero tienes que hacer mucho, 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 para que de repente una canción sea un hit, un episodio sea un hit, un libro sea un hit. Y aprendiendo, sea, o sea, para aprender hay que hacer. Tomar acción y tal. Sobre todo al principio hay que hacer mucho, luego ya vas perfeccionando, pero es que hay que hacerlo. Y, por ejemplo, yo creo que tú escribieras un libro muy bueno. Yo te he visto tus email y tienes un storytelling brutal, me parece buenísimo. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a idealizar y poner un pedestal en otra persona porque vemos el producto final. Después de haber sido revisado por 15 personas con un montón de ayuda en mi caso también me han ayudado, pero es el producto final. Entonces, tiendes como a idealizar. Eh, de hecho, nos ha pasado. O sea, que te vas a algún sitio y a lo mejor gente que te escucha eh, te saludan como si fueras ahí alguna cosa especial. No, eres igual que cualquier otra persona. Pero tiendes un poco a idealizar un poco a, a esa persona. Entonces, yo estoy convencido de que nos juntamos con, yo qué sé, con James Clear o con, incluso con Naval. Y Seguro que son personas absolutamente normales. Lo que pasa es que tendemos a autocompletar la información que nos falta. Tú lo decías en un episodio conmigo, el de la escalera de inferencias, que también lo comento en el libro, que al final va rellenando huecos y te creas una narrativa porque nuestro cerebro ha evolucionado contándose historias. O sea, todo son historias. Te creas narrativas constantemente. Y la información que no tienes la autocompletas. Entonces, tiendes a idealizar mucho a una persona que realmente no somos perfectos, ni tú ni yo. Uh -huh.
0: Sí, sí. sí, sí. Y, y creo también un poco la necesidad de, de tener, no sé si héroes o, o personas de, de referencia ¿no? a, a quien mirar. Mm, sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, perfecto. Pues si quieres, pasamos un poco a comentar algunas ideas de, del libro que, que me han parecido interesantes bueno. y, y podemos un poco a, hablar de ellas. Eh, está más o menos dividido en tres grandes ramas, que serían el aprendizaje, eh, la riqueza y la fortaleza mental. Entonces, si quieres, empezamos un poco uh -huh. por, por el aprendizaje. Te comento algunas cosas que, que me han llamado la atención y, y vamos a ver mmm, de dónde han salido e estas ideas. Porque. Vale. Um, o sea, ya el título eh, me ha llamado la atención, ¿no? Que, que consideras que, que hemos nacido para aprender. Y durante el libro hablas de que el aprendizaje es como una especie de deber moral y permanente. Um, esto lo ves así, como, como algo que estamos casi obligados a, a hacer.
1: A ver, cada persona puede hacer lo que quiera, eso también es evidente. Lo que pasa es que también te digo que cuando tú escribes un libro tienes dos enfoques. Que yo trato de juntar los dos, ¿eh? O sea, muchas veces si suenas muy dogmático, generas como enganche en el lector. Y si usas muchas palabras de en mi opinión, quizás, de hecho te recomiendan que no las uses en un libro, porque se sobreentiende que es tu opinión. Pero yo aún así tiendo a usarlas porque, oye, tampoco quiero sonar dogmático. Pero en ciertos puntos, viene muy bien, o sea, cambiar un poco el ritmo y decir, oye es un deber, porque tal, porque cual entonces ahí en ese punto es justamente además le lo, lo di muchas vueltas justamente es eso, es decir, oye, que al final tenemos neuroplasticidad y neurogénesis durante toda nuestra vida si te quieres aprovechar o apalancar en esta capacidad natural que tiene el cuerpo humano eh, tu deber es eh, seguir aprendiendo toda la vida, de igual forma que tu deber si tú quieres verlo así es cuidar tu cuerpo y hacer ejercicio físico porque te ayuda lógicamente dicho lo cual, luego habrá cada uno que tome la decisión o el camino que quiera pero, además, por otro tema fundamental. En el fondo, cuando tú sigues aprendiendo y mejoras, estás ayudando, quieras o no, a tu especie. Entonces, creo que también es un deber moral en ese sentido de que tú puedes contribuir a hacer mejor a tus compañeros, a tus vecinos, a tus lectores. Entonces, es un poco lo que tú creo que, si lo quieres ver como un legado que dejas a los demás, es como una obligación aprender para aportar a los demás. <risa>
0: Yo te lo digo porque a veces mmm, no sé si consideras que el conocimiento mm. está relacionado con, con la felicidad. Mmm, no sé si podemos decir que somos más felices cuanto más sabemos o cuanto más ignorantes somos, ¿no? Por, por el típico ejemplo de, de los niños pequeños que, que son felices sí. y, 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 y tienen muy poco conocimiento sí, ¿no? Sí. y uso de razón.
1: Tengo un capítulo entero dedicado a la felicidad que tampoco lo quiero destripar porque es súper extenso y de hecho casi te diría que es mi favorito del libro. Y al final acaba con la paradoja de la felicidad. ¿vale? Que es precisamente cuanto más lo buscas, muchas veces menos lo encuentras. Y es verdad que los, los niños que tienen, por ejemplo, autismo y demás eh, son probablemente que tienen unos niveles de felicidad eh, promedio más elevado. De todas maneras, dicho lo cual, eh, hay una parte genética que también lo cuento en el libro, y una parte cultural y de entorno. Entonces, en función de todo eso, hay cierta influencia. Lo que sí que creo, con independencia de la felicidad que tengas o no, que tampoco lo cuento en el libro, no es un estado permanente, no es un estado permanente, lo que sí que desde luego el conocimiento te aporta mínimamente, 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 más probabilidad de sobrevivir y de tomar mejores decisiones. Con lo cual, estés más o menos feliz... Tu cerebro que quiere sobrevivir le está dando mejores vías de, de poder sobrevivir. Eso es indudable. Y además, existe una correlación, habría que ver si es causal o no, entre estatus socioeconómico y felicidad. Y el estatus socioeconómico está muy relacionado con el, con el conocimiento. A mayor conocimiento, digamos que más activos intangibles tienes tú como persona. Y es como lo más... Eh, lo, lo intrínseco en ti, ¿no? Es lo que no se te puede ir, salvo que tengas un accidente o Alzheimer o demás. Pero es que hasta el Alzheimer y el y el propio deterioro cognitivo con conocimiento se frena. O sea, tienes menos probabilidad de tenerlo con conocimiento, uh -huh. hasta en ese caso. Entonces creo que el conocimiento, pues permea en todos los áreas, todas las áreas. Uh -huh. O sea, la sabiduría creo que, que es necesaria y que y, y te puede dar más felicidad en momentos puntuales, desde luego. Y luego, desde luego, mucho más probabilidades de, de sobrevivir y tener una, una buena vida. Es que al final, un estilo de vida está es, es muy manido, he estado de la palabra estilo de vida. Pero el estilo de vida basado en conocimiento, creo que es lo que más te aproxima a la libertad y a tener el control de tu vida.
0: Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado esto y, y estoy muy de acuerdo. Y además, leyendo toda esta parte de, del aprendizaje y todas estas ideas y, y técnicas relacionadas con, con el aprender, si te digo la verdad, yo la sensación que he tenido ha sido de qué pena no haber sabido esto antes o, o que nadie me lo haya explicado porque durante toda mi vida, durante toda eh, mi etapa en la escuela, en la universidad, toda mi etapa de estudiante... Eh, es que todo lo he hecho todo mal. O sea, eh, 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 o sea, yo leía ideas que digo, pero es que si, si hubiera sabido un... 10% de, de, de todas estas técnicas, eh, de por ejemplo, el simple hecho de, de evocar el conocimiento, de no intentar memorizar por memorizar, de, de usar ciertas técnicas para, para aprender los conceptos, yo creo que es, es que hubiera aprendido muchísimo más, con muchísimo menos esfuerzo, hubiera sido todo mucho más eficiente... Y, 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 y te da rabia, ¿no? Te da, te, te da esa frustración. ¿Y cómo, ¿Cómo lo puedo est estar o sea. aprendiendo esto ahora que me estoy haciendo viejo ya que, 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 que se me están muriendo las neuronas? Entonces, eh, ¿qué crees tú como profesor y como ya experto en este tema que debería cambiar en el, en el ámbito escolar a la hora de... Quizá en la escuela, quizá también nosotros como padres, para explicar a nuestros hijos cómo estudiar y cómo aprender, pero ¿qué, qué crees que, se, que podría mejorar en, en las escuelas para que los niños aprendieran de, de una manera más eficiente?
1: Es una pregunta difícil, ¿eh? Y es complicado para esas preguntas hacer una respuesta como muy... Pero te voy a dar algunas pinceladas. Eh, tú comentabas lo de qué bueno si hubiera sabido hace tal... Hace dos días estaba pasando con una amiga... Y me preguntaba que cómo estaba yo cuando tenía 33 años. Y le decía con total sinceridad, después de lo que he aprendido, le decía, estaba muy, muy pardo. Era mi reflexión. Y de verdad lo pienso. O sea, hace cinco años tenía unos modelos mentales totalmente equivocados, una serie de limitaciones mentales, una toma de decisión bastante mala, no sabía cómo aprender, cómo estudiar, que era bueno buscar gente a la que admirar, mentores, demás. O sea, no entendía nada, de verdad. O sea, estaba perdidísimo, y en cuanto a lo que comentas de educación, habría muchísimas cosas, y mira que yo soy profesor, pero, o sea cambiaría muchas muchas cosas, por ejemplo eh, el dormir es súper esencial, o sea tú estudias, me da igual estudias, aprendes a conducir, a tocar piano a, te estudias la lección pues resulta que el cerebro la primera, segunda y tercera noche, consolida muchísima información, pero muchísima y, y soluciona problemas por el mismo o sea, es de vital importancia intercalar aprendizaje entrelazado, que se llama, de varias cosas de varias temáticas, y tener tres noches de sueño seguidos con buenos horarios, y no vale con que la tercera te la saltes y te vas de fiesta si te la saltas y te vas de fiesta, pierdes el 40% aproximadamente de lo que has aprendido detallitos como esto o luego, por ejemplo es de crucial importancia que el alumno o que la persona tenga la sensación de que lo que vaya a aprender sirve para algo y que es capaz de aprenderlo, ¿vale? O sea, son dos cosas, que estés motivado y que sirva para algo. Y todos nos hemos pasado por la fase de decir esto no va a servir para nada o no me va a servir para nada. Y eso es una... No sé cómo llamarlo, una lacra. Es una pérdida de eficiencia brutal. Pero brutal. Un limitante, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, es como... Yo soy muy de hacer más con menos, ¿sabes? Es como... Tampoco tienes que ser una máquina de la eficiencia pura, pero hay cosas que son claramente a la luz de los hechos y de la evidencia científica, no es eficiente. Igual que tampoco es eficiente poner, por ejemplo, imagínate, una asignatura. Te ponen un examen a final de la, de la asignatura, con todo el material, en un día. Es completamente ineficiente, completamente. A nivel científico, eso prácticamente no vale para nada. Y tampoco vale para nada aprenderte cosas de memoria, prácticamente, porque para aprender bien, se aprende haciendo. Haciendo, haciendo, con motivación. Yo, por ejemplo, he cambiado muchísimo el enfoque en mis clases en el último año y trato de, en todas las clases, que los alumnos se sientan partí partícipes y propongan cosas. O sea, por ejemplo, imagínate, te lo aterrizo. Les estoy enseño, enseñando robótica industrial, ¿vale? Esto es un ejemplo real. Yo no estoy dos horas dándole la lección con teoría y ellos copiando, porque no me parece que eso sirva prácticamente para nada. Entonces, sí que les explico cosas pero luego ellos me van a proponer poner en práctica lo que han aprendido con casos reales y que le den a la cabeza. ¿Vale? Entonces, de esa forma se consolida mucho mejor lo aprendido. No es dos horas eh, ahí dando una lección a la antigua usanza con un examen al final y tomando apuntes. Me parece un esquema completamente erróneo. También te digo, relacionado con el aprendizaje, que hay que fomentar un poco que la gente se esfuerce, porque cuando se esfuerzan es cuando consolidas el aprendizaje. Si se lo pones todo muy fácil, eh, no aprendes, o sea, al final tienes que pelear, tienes que luchar y cuando tú al final, lo que más te puedes sacar de, de, de un aprendizaje es la capacidad de resolver cosas por ti mismo básicamente saberte, buscar la vida, suena así como mal, pero es buscarte la vida entonces tienes que intentar que la gente que tú es tu alrededor se busque la vida tú acompañarles si quieres a que beban, pero tú no le vas a dar de beber ellos tienen que beber por... Entonces ese es un tipo de cosas que creo que no se hace habitualmente bien
0: Uh -huh. Uh -huh. también hablas en, en, en esta rama del aprendizaje de los modelos mentales creo que hay un modelo mental que, que también está muy relacionado con esto que es el modelo men mental de los incentivos y, y creo que aquí yo si, sin ser experto ni, ni haberle dado muchas vueltas sí que creo que hay un punto de, de, de mucho impacto en el sistema de educación que sería el tema eh, de, de evaluación, ¿no? El típico sistema de evaluación que vamos de, del 1 al 10 eh, eh, en el que a lo mejor un 6 vale lo mismo que un 7, ¿no? Eh, por ejemplo, pues yo creo que aquí eh, este sí que sería un, un punto de fácil cambio porque es... Eh, eh, no hay, hay poca fricción pero que pero sí que impactaría de lleno en, en los incentivos, ¿no? Que al final es un es un punto clave para, para que al final pues el alumno tenga ganas de, de aprender y, y, de, y, de, y, de, y de estudiar, ¿no?
1: Mm. No, y el alumno y al alumno le viene muy bien también ejemplos de éxito. Al final si tú ves un ejemplo de éxito tangible cercano, eso te da mm -hmm. energía para para seguir el camino. Entonces, el propio incentivo muchas veces puede ser eh, alinear con casos de éxito que le puedan motivar a esa persona. O sea, y totalmente de acuerdo con lo que dice de incentivos, ¿eh?
0: pues uh -huh. Es así. Sí, sí. Y luego también eh, eh, como que tengo la sensación que, que se enseña quizá de la misma manera que hace 100 años. Cuando yo creo que ha habido una importante evolución y de esto también hablas en, en el libro, que es del entorno tecnológico que a mí me parece brutal, quizá no, no tiene que ser ni para bien ni para mal obviamente sabemos que tiene sus eh, pros y contras pero evidentemente la capacidad de atención de un niño hoy en día no es la misma que de un niño hace 50 años eh, sí. entonces yo eso lo veo muy muy exagerado a día de hoy, eh, cuando, cuando, me, cuando interactúo con con jóvenes lo veo muy, muy exagerado. Eh, no sé cómo tú eh, ves este tema, también lo, lo comentas en el libro. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esto? Porque a, a ver cómo le sacas el móvil de la mano a un niño y a la vez intentas mantenerlo atento.
1: Es un mega problema, ¿eh? Es decir, tienen cada vez se tiene la información más a, la ma a mano... Pero la capacidad de esforzarse y para buscar informa y para resolver problemas por por ti mismo está cayendo, pero por lo menos lo, lo que yo veo, eh. O sea, y es un problema muy grande. Pero se une, se unen muchas cosas. Por ejemplo, a un niño pequeño que le llevas a la escuela a las 9 nueve, nueve de la mañana, eh, aunque al padre le favorezca porque tenga que ir a trabajar y le tenga que dejar en, al niño en el colegio, es algo que le está perjudicando. O sea, el ritmo circadiano del sueño de un niño a las 9 de la mañana está trabajando la fase REM a tope, que es la fase de creatividad. Entonces, si le despiertas a las 7 y media de la mañana para llevarle a un colegio, va a operar como poco al 30% de, de su capacidad. O sea, quiero decir, como poco no, como mucho. Porque no está a pleno rendimiento, aparte que le has estropeado la fase que más, la última fase de sueño, que es la que predomina más la fase REM, que es la que más le sirve para consolidar su cerebro a nivel creativo, aprender lenguaje, resolver problemas y demás. O sea, empezando por ahí. Segundo, eh, en clases de, por ejemplo, yo lo veo en la universidad, clases de dos horas de duración no tiene sentido, ningún sentido. O sea, la atención a partir de los 30 minutos, o sea, cae en picado, en picado. Y, y un chaval en el instituto que le tienes desde las 9 de la mañana hasta, yo qué sé, no sé, hasta ahora están, hasta las 2, eh, están operando a por, bajo, no están operando a su máximo rendimiento y tienen clase una detrás de otra, es que las últimas horas, evidentemente, uh -huh. es que no sacas nada, ni el 3%, lo que lo que aprendas en tu casa, pero pero no no te es muy difícil, o sea, quizás algún niño que sea súper crack, de que sea capaz de mantener una atención muy grande, pero dudo mucho que eso, o sea, es como improductivo, mi, mi opinión, y no mi opinión, es lo que dice la ciencia, es lo que, lo que se conoce a día de hoy los datos que tenemos.
0: Sí, sí, por eso me ha venido a la cabeza cuando, cuando has comentado estas clases de, de dos horas, ¿no? Entonces, es lo primero que pienso, o sea, ¿cómo se pueden hacer clases de dos horas cuando sabemos que la capacidad de atención hoy es, es la que es, ¿no? Y, y tampoco sé cómo se puede mejorar y tampoco sé si clases de 20 minutos sería la solución, pero evidentemente mmm, no podemos seguir con, con el mismo modelo que que hace eh, 100 años, por ejemplo.
1: Bueno, por poder por, poder se, pu por poder se puede. Otra cosa es que no operes, a la o sea, que no operes al máximo rendimiento de, de lo que se podría lograr, evidentemente. Seguramente, nosotros a lo mejor con otro modelo educativo, eh, okay. lo que creemos que somos hoy en día con 38 años, pues igual con 28... Yo con 38, tú con 30 y... ¿Cuánto tienes? ¿33? No, menos. Ve 28 tienes, ¿no? ¿Cuántos tienes? 29, 29, pues con 29, 29 me da igual. ¿29? 29. Pues... Seguramente con sí, 23, sí. con otro sistema educativo más eficiente, probablemente, digamos que habría llegado a las mismas conclusiones, pero a lo mejor 5 o 6 años antes. Probablemente. Creo.
0: Sí, sí. Y, y también, cambiando un poco de tema, pero también hablando de, de desaprovechamiento de, de recursos, pasamos a temática de riqueza, que esta también me interesa bastante. Eh, que que me, ha parecido, me ha parecido interesante también esta parte eh, en la que también eh, has repasado muchos temas de que, que has ido comentando en el podcast, como las estrategias eh, más mmm, eficaces para, para invertir. Eh, me ha gustado la, la evolución también que hablas de, del inversor, no que casi todos siguen el mismo, el mismo proceso, de pasan de ser day traders a, a hacer análisis fundamental y acaban... Eh, simplificándolo a, al máximo. Pero antes de entrar en todo esto, te quería preguntar una... Mmm, sé que es difícil, pero... ¿Qué es lo que crees tú que una persona... El MVP, o sea, el mínimo conocimiento viable de riqueza y de finanzas que debería tener una persona para afrontar la vida? Porque aquí comentas muchos temas, pero... Si tuvieras que decir el, el MVP, lo, lo básico, eh, en resumirlo en un capítulo, ¿de qué sería ese capítulo?
1: A ver, lo más lo, lo que creo que más le cambia a la gente el enfoque, y porque al final ahorrar, más o menos sabemos que ahorrar es importante y demás. Pero lo que yo creo que más tarda en coger y más miedo a la gente, no me digas por qué es un poco el enfoque de usar activos financieros y convertirte un poco en rentista. o sea Es decir, romper un poco la barrera de que todo no tiene por qué ser alquilarte tú para conseguir dinero. O sea, no, no quiero decir que no haya que trabajar, pero es un cambio de mentalidad de, oye, que existe la posibilidad de... Y, y no es, tiene riesgo. De hecho, es que tiene menos... Bueno, a ver, no tiene riesgo. Quiero decir, depende del enfoque que uses, probablemente tiene menos, menos riesgo que tu trabajo activo que estás realizando en tu día a día, probablemente porque tiene más y lleva funcionando mucho más años que el negocio para el que estés contratado o lo que tú estés creando. Entonces, es un poco... Uh -huh. Yo me he dado cuenta que con los años eh, hay como unos arquetipos, que lo cuento en el libro, ¿no? El arquetipo del asalariado, el arquetipo del emprendedor y el arquetipo del, em del inversor. Y es como, oye, que no me saques de aquí. Y hay muchísimos emprendedores que sí que mucha emprender masivamente, pero resulta que se encuentran con 45 años que no tienen su patrimonio trabajando para ellos en una máquina de generación de riqueza que le pueda dar libertad, porque es que resulta que a lo mejor con 45 años, después de haber dado todo su esfuerzo máximo por su emprendimiento, una reinversión a nivel energético y patrimonial gigante, te encuentras con, no sé, 45 o 50 años que el negocio deja de funcionar o que directamente no te puedes desligar, no puedes dejar de dar 15 horas al día y no tienes tu máquina de generación de riqueza que te da libertad y tranquilidad. Eh, bueno, pues es un poco lado Y también el enfoque del asalariado me refiero a que, que, no, que no está mal. ¿eh? Yo, yo no digo que esté mal. Pero bueno, que puedes combinarlo con unos enfoques que te hagan generar eh, más libertad y más prosperidad y más tranquilidad, básicamente. No sé si coincides conmigo, Sergio. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, mira. Eh, yo, de hecho, he pasado por los tres arquetipos yo he pasado de, de ser una persona que prácticamente llevaba tres trabajos para adelante, e eh, intentaba trabajar todo lo que pudiera, eh, eh, trabajo bruto. Después he pasado al de eh, intentar... Eh, pues eh, de sacarte tu titulación universitaria, tener unos estudios, intentar buscar un trabajo mejor valorado, mejor pagado, e ir invirtiendo y también he estado en el arquetipo de, de emprendedor y de intentar montar empresas y, y todo, ¿no? Y yo creo que el chip... Eh, aquí también hay una cosa cuando has dicho lo de los activos financieros que, que creo que sobre todo en España nos pasa y es la familiarización. Porque en verdad... España es uno de los países que más vivienda tiene en propiedad. Es decir, eh, aquí hay muchísimos inversores. Lo que pasa es que no lo sabemos. Eh, porque hemos comprado casa para, para nosotros, para nuestro uso, uso diario. Pero después, cuando hablas de bolsa, eh, ahí sí que hay una barrera eh, al, al no tener tanta familiarización y al, y al no ser eh, tan, tan extendido el, la inversión en, en bolsa, que ahí sí que la gente te dice, uy, eso es arriesgado. Eso es eh, más volátil. Eso sube y baja cada día. Y ahí sí que hay una, una barrera, ¿no? Entonces, creo que, que, que primero está el hecho de la familiarización que con el real estate, pues hemos visto que es lo más normal y aquí todo el mundo conoce a alguien que se ha comprado una casa, todo el mundo ha tenido contacto con la inversión en, en inmuebles, pero después con bolsa eh, sí que ahora, pues obviamente... Pues cada vez somos más y eso está genial, pero todavía hay, hay una barrera, ¿no?
1: pero yo, yo lo entiendo por qué. O sea, es decir, de hecho, recuérdalo seguro cuando empezaste. Hay mucha información, tú estás muy verde, por así decirlo, y no sabes de quién fiarte. O sea, no hasta que tú no lo acabas interiorizando y pruebas año detrás de otro año y te das cuenta de que, oye, que esto tiene sentido, mira, han pasado cinco años, estoy en positivo, estoy ganando bastante dinero. ¿verdad? O sea, hasta que no lo ves en ti mismo, no. Es que no te puedes fiar prácticamente de nadie. Y creo que en el mundo de la inversión ha faltado eh, alguien con rigor, con autoridad y con una visión como más. O sea, en plan, me, me, de esta persona me fío. Me fío porque se le ve que, que, que lo que dice tiene sentido, que te lo argumenta con datos, con ciencia, contra récord. Eh no te quiere vender el, yo qué sé, no sé, el day trading es lo mejor, el value investing es lo mejor, ¿no? Cuando tú pones sobre la mesa mira, esto es lo que hay, con estos datos, esto, 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 esto y esto, esto es lo que mejor ha funcionado, te lo doy con datos, con esto, con esto, con esto y tú ya decides, asumes el riesgo que quieras. Pero cuando te lo plantean así, eh, creo que generan más familiaridad y más confianza. Es un tema sobre todo de confianza. Y lo entiendo, lo entiendo. O sea, Todos cuando uh -huh. empezamos eh, tienes ahí un problema uh -huh. de, de falta de confianza.
0: Sí, por eso eh, al final siempre vas a confiar más en un amigo, en un familiar o en alguien cercano que, eh, que te pueda contar su ejemplo y te pueda contar cómo, cómo lo ha hecho o que incluso lo sí. puedas haber visto tú. Y eso ha pasado durante muchos años con los inmuebles, que todos hemos tenido familiares que que, que lo han hecho y ahí está ese aspecto de confianza que, que con la bolsa quizá no, no ha pasado tanto. Que...
1: Hay pocos re poco referentes cercanos, exacto, hay pocos referentes. Claro que te decía que me ha pasado que he tenido compañeros que me han, eh, al principio hace años me decían, uff vas a perder todo tu dinero en bolsa, no sé qué, me decían este tipo de cosas, y ahora han pasado los años y me vienen preguntando que cómo lo he hecho pero porque empiezas a ser un referente y decir, oye, le va bien, le va bien lo que estaba haciendo no es una locura pero son falta de referencias
0: Sí, sí, totalmente y, y lo que te quería comentar es que el chip que creo que, que puede hacer clic en la, en la gente es cuando entiendes la relación entre patrimonio, entre tu equity y tu libertad. Yo creo que cuando cuando comienzas a ver la relación entre, hostia, que voy ahorrando más, eh, mis ahorros van creciendo y mi patrimonio va acumulando, eh, y a la vez, oye, que me siento que estoy mejor en el trabajo, que el día que, ir, que quiera dejarlo lo dejo sin problema, que como mi jefe me diga algo que no me guste, yo lo envío tranquilamente a Freire espárragos. O sea, esa libertad, cuando la empiezas a relacionar con, con tu patrimonio, yo creo que ahí empiezas a decir, hostia, esto, esto realmente te cambia la vida, te quita mucha más presión, te, te, te da mucha más alternativa... Y, y yo creo que, que ahí sí que hay una relación directa con, con la libertad y, por supuesto, con, con la felicidad. Entonces, yo, si si, si me tuviera si alguien me dice que es lo mínimo que te gustaría que, que alguien supiera sobre finanzas, esto. O sea, la relación que tiene... Eh, que ya, eh, O sea, lo que yo veo es que la gente cuando piensa en finanzas, piensa, piensa en avaricia, en, en querer amasar riqueza por... Por, por, porque me quiero comprar cosas caras, porque me quiero eh, tener un coche eh, grande, un coche caro, una casa grande. Y, y no lo ven tanto por la parte más intangible de, de las cosas. Se ve siempre por la parte tangible, ¿no? Cuando lo que, lo que, o sea, el, el, la, la ventaja de, del, del ahorro y de la inversión está ahí, en lo intangible, ¿no? Entonces, eso sería sería un poco. Uh -huh.
1: Total, lo has clavado lo Y además lo cuento yo en el libro, en un pasaje, lo del ser el más rico del cementerio, cómo el dinero cumple su función, aunque incluso no lo uses, cómo vives mejor, tomas mejores decisiones, estás más tranquilo. Eso, en el fondo, tú no tienes que mandar a nadie a la mierda. Es que, al final, vas a subcomunicar tanta... Una mentalidad de abundancia, en el buen sentido, que todo el mundo se quiere juntar a ti. Es que tú no vas a tener que echar a nadie de tu lado. Es que va a ser todo lo contrario. Porque... Toma mejores decisiones. Eh, la gente le gusta estar cerca de la gente exitosa o sea, Es que no va a pasar... Lo... Eso no pasa, pasa todo lo contrario. O sea, la gente se quiere acercar a ti porque no tienes por qué hacer cosas a corto. No tienes que sobrecualificarte, no tienes que sobrevenderte, no tienes que eh, tomar decisiones desde el miedo. Es que no lo necesitas. Y cuando no lo necesitas, eh, las cosas fluyen mejor. Tampoco necesitas comprarte coches ni nada porque tu estilo de vida, tu tranquilidad comunica que estás bien. Entonces, no es necesario nada de eso. Es increíble. No necesitas llevar ropa de marca, no necesitas tener coche. No, simplemente vives tranquilo. Y, y eso, en el fondo, es, hace muy, muy atractivo. O sea, y más... Mucho más tranquilo. O sea, es que... Totalmente de acuerdo. Con Además,
0: eso. Eh, tú, tú comentabas en, en respecto a la temática de aprender, que es como un deber moral y, y casi que, que estamos obligados. Y yo, de alguna manera, siento algo así con, con la creación de riqueza. Como que, que también no, no es un aspecto egoísta, sino que también estás contribuyendo a que las generaciones venideras eh, sean más prósperas. O sea que, de alguna manera, yo también lo veo así, lo veo con, con cierta dosis de, de deber moral y, y de que al final pues vas a hacer a todos los de tu alrededor eh, eh, los vas a poner en una situación mucho mucho mejor.
1: Totalmente. Lo único que el dinero... Tiene el peligro de que no te dome a ti. Es una herramienta muy poderosa, pero hay que saberla hay que saberla manejar. Ese es el detalle.
0: Bueno, también te pueden domar eh, el aprendizaje. Que hablas de, de las adicciones y, de hecho, leyéndolo también me he sentido bastante identificado. Eh, porque a veces yo también siento que tengo esta m, adicción al crecimiento y al quiero saber más, quiero saber más y... y y todo el tiempo que tengo libre, llenarlo con un podcast, con un libro, con, con lo que sea para, para seguir aprendiendo. Y ojo, que también te puede. se puede convertir en algo eh, negativo. Ah, así que bueno, el eh, próximo libro, Nacidos para, para invertir, también próximo, próximamente <risa> <risa> en Amazon.
1: Eso es se lo que ¿eh? eh,
0: Perfecto. Y, y la última temática también que me ha sorprendido que es la de fortaleza mental que, que esto quizá
1: es mi favorita, mm. eh si te soy sincero uh -huh. es mi favorita
0: y, y, y que no todo el mundo pone, pone en contexto lo que es la fortaleza mental no porque o sea hay como muchos temas está el tema de, de hábitos también de, de estoicismo ¿cómo podemos hablar de la fortaleza mental? ¿Cómo, ¿cómo la entiendes tú?
1: pues te cuento mira, me costó mucho de hecho Buscar una expresión. O sea, el primero la sabiduría, el segundo, riqueza, que lo pensé mucho. El tercero, fortaleza mental. ¿Cómo, cómo englobo todo esto? ¿Y sabes cómo se me ocurrió? Eh, bueno, tengo una amiga, Mary, que me ayudó también a escribir y demás, que es muy buena escribiendo en esa parte. Y, y fue viendo un partido de Rafa Nadal y dije, es que es fortaleza mental lo que necesito aquí en esta parte. Porque es un poco eso. Y tú ves jugar a Rafa Nadal y le pregunta a la gente oye, pero al final la parte psicológica ¿cuánto de importante es? bueno, tú además también lo sabes que te gusta mucho jugar al padre y demás y dice, mira, al final quien gana es quien le da bien a la raqueta eh que lo de fortaleza mental es importante pero lo importante es esto es darle a la raqueta bien la fortaleza mental es importante pero en momentos decisivos y cuando la cosa está muy igualada la fortaleza mental es lo que hace toda la diferencia es lo que hace que tires la toalla o es lo que hace que continúes y eso marca mucho, mucho la diferencia. Todos en cualquier, en nuestra vida personal haciendo podcast, pasamos por ciclos. No penséis que los podcasts van siempre para arriba. Eh, no, hay 10 meses que te escucha mucha gente, otros meses que te escucha muy poca gente. Y ni en los momentos mejores te tienes que creer el mejor y en los momentos peores el peor. Y cuando estás jugando un largo plazo, un juego infinito, pues la fortaleza mental pues es muy importante. Y dentro de esto que le hemos llamado fortaleza mental Hemos metido varias partes, o sea, he metido varias partes. Hábitos, como decías, parte de filosofía, estoicismo, parte de evolución, aclimatamiento, parte de también temas mentales que influyen ahí, ciertos sesgos que te hacen tener un balance moral o no, o actuar de una forma u otra, también algunos ejemplos personales. Yo soy una persona que en momentos puntuales he tendido a sobrehuir, lo cuento en el libro, la huida. Eh, ser consciente de que, que a veces que la, la respuesta no es la huida ¿sabes? y a veces que la respuesta tampoco es la competición uh
0: -huh. Uh -huh. A, a mí me ha gustado mucho una parte en la que hablas de, de Tiger Woods de Andrea Gassi y de cómo eran los mejores en, en su campo pero después estaban completamente desbalanceados y tú lo decías como que les faltaba entrenar el alma que esto me ha gustado mucho, ¿no? Como que estaban todo el día entrenando en lo suyo, en, en golf y, y en tenis, eran los mejores, pero después, cuando salían de, de ese entorno, pues, o, o, o eran personas totalmente desbalanceadas emocionalmente, o, o caían en, en los clichés de, de, de los famosos, o les costaba mucho establecer relaciones profundas con las personas, porque ya partían de, de una posición muy de superioridad... Entonces me ha gustado mucho y yo como lo he visto esta parte de fortaleza mental es como todo el, el pegamento al final para que tanto la riqueza como tu conocimiento te ayuden y, y, y trabajen juntos eh, con el con el con el, tu otra parte de tu vida para conseguir la felicidad Directo. porque es lo que hemos dicho tanto la riqueza como el aprendizaje te pueden te pueden absorber te pueden comer y, y, y puede ser un un incremento negativo, ¿no? Entonces, esto es como lo que te apoya para para que todo esto sirva para para ayudarte a, a, en tu felicidad, ¿no?
1: Me ha encantado. Es que es justamente no lo podrías haber definido mejor. Creo que es el pegamento a largo plazo que hace que el resto de partes del libro y el resto de partes de tu vida funcionen. Si no entiendes todo esto de pues todo, de lo de autocontrol interno, eh, las estrategias que tienen, porque al final son estrategias. O sea, si tú empiezas a aplicar estrategias te va a ir mejor o peor, pero bueno, que tienes un esquema. Todo el tema de cambio de hábitos, cómo funciona la felicidad... O sea, que sí, es el pegamento, era mi propósito, el pegamento de todo lo demás. Y muchas veces no se conoce, ¿eh? o sea, no se... Son matices, pero... Uh -huh. Pero marca la diferencia, sí. ¿sí? Lo que decías, fíjate, lo que Eso es muy te va curioso. A decir.
0: Porque normalmente... Eh, cuando, eh, cuando pensamos en, en, digamos, las tres patas del taburete de la felicidad, ¿no? Pensamos conocimiento, riqueza y salud. Pensamos en, en, en deporte, en nutrición, en dormir bien, que también es súper importante, que también lo, lo comentas en el libro, ¿no? Pero de la fortaleza mental eh, no, no me suena. A ver, eh, hablado así como concepto general. Sí que hay muchos libros de estoicismo, de, de hábitos, pero, pero así como como este pegamento para que todo lo demás tenga sentido, pues me ha gustado mucho. Aparte, he conocido, eh, bueno, he descubierto un, una idea que no conocía, que es la de la quietud, que, que sí Directo. que me parece que había escuchado hablar alguna vez a Ryan Holiday, a, a algún estoico... Pero, pero nunca había leído sobre, sobre la quietud y, y me ha gustado mucho. Y, y no sé tú también cómo, cómo la descubriste, porque también hablas de, de referencias japonesas. Eh, y, y no sé si tú también practicas esta. esta no sé si llamarlo práctica o, o sí, filosofía. Sí, sí. No sé cómo lo ves tú.
1: Pues mira, lo descubrí precisamente hace dos meses y medio. Eh, leyendo o sea buscando por Amazon encontré el libro de que no es muy conocido a lo mejor ahora un poquito más últimas semanas pero hace tres meses no era nada conocido por lo menos nadie en mi entorno lo había leído que es la de la quietud es la clave de Ryan Holiday y me lo compré y empecé a leerlo justamente en la época en que más estrés de mi vida había, estaba teniendo se me juntaron varias cosas incluido acabar el libro y fue de verdad un bálsamo para mí es decir oye lo más importante después de todo es buscar la quietud o sea si no tienes quietud, estás decidiendo mal en tu vida porque el, el fondo lo que te lo que te da paz mental, es como la cúspidera de la pirámide es la ataraxia, es eso, es la tranquilidad, que te lo puede dar el dinero te lo puede dar muchas cosas, te pueden ayudar a subir en esos niveles de la pirámide pero pero sí, sí, sí es clave, clave y tenerlo ahí como foco máximo de que, de que joder, que, que hay que buscarla y que tratarla y, y ahí tuya unas pinceladas de cómo se pueden buscar quietud que no es algo inventado por mí, que es que lo han usado grandes personajes de la, Pues desde filósofos griegos, demás. Churchill, eh, un montón de gente muy, muy. que vamos, que leído bien, Benjamin Franklin, etcétera. Entonces. Eh, y fíjate, el enfoque que te quiero dar aquí es que muchas veces eh, te escuchan las conferencias, sobre todo de antes de, de Lo Más. Ahora me estoy leyendo su libro, de hecho, el libro de Lo Más. Y es como que premiaba mucho el dormir poco. hasta que ya. Y estar como todo el rato acelerado, 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 acelerar Y llega un punto que te das cuenta que, que eso no es no es el camino. No uh -huh. es el camino. No puede ser el camino. Y la quietud tampoco es volverte una hormiga súper productiva, todo para ti, todo para ti, todo para ti. Porque en el fondo llega un punto que te das cuenta que, que el columpio está vacío y estás tú solo. Y tampoco es quietud. Es un poco la reflexión que quiero contar en ese capítulo, que son... Nada, son tres cuatro páginas eh, con lo que yo he aplicado a mí de bueno pues de lo que he leído básicamente. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues como digo, muchísimas ideas interesantes, muchos conceptos que seguramente nos suenen de, del podcast también muchos nuevos. A mí me ha encantado y, y lo recomiendo muchísimo. Y la única pregunta que queda es. Eh, si esto es como dicen como lo de los tatuajes, que cuando te haces el primero ya estás pensando en el segundo o, o ahora quieres parar, eh, ¿cuándo vamos a tener un segundo libro? Fernando.
1: Va a haber segundo libro seguro porque lo he disfrutado muchísimo. O sea, te puedo decir que es casi a día de hoy... A ver, también... Eh, no sé si te pasa a ti, las personas que somos así muy curiosas, que tenemos como sensación de, no sé si decirlo de abundancia, pero un poco sí, de querer. O sea, no tenemos esa mentalidad fija de decir somos arquitectos o, y esto es para toda la vida. No, somos. Vamos descubriendo, vamos evolucionando y no tenemos miedo a, a cambiar, a hacer lo que nos apetezca. Entonces, en este momento de la vida eh, lo he disfrutado muchísimo escribir. Segunda, seguramente vuelvo a escribir un libro, pero también te digo que necesito descansar, o sea. Eh, estoy muy agotado. <risa> no te voy a engañar, estoy muy agotado. Oh, oh. Necesito darme unas vacaciones eh, importantes. Entonces, llegará un libro, pero todo tiene su proceso. Hay que descansar, uh -huh. eh, que te vuelva a picar el gusanillo y cuando haya algo bueno que aportar. Porque tampoco me gusta solamente hacer... O sea, puedes hacer refrito, que se llama curación de contenidos. O sea, puedes hacer curación de contenidos y está bien, les das tu enfoque. Uh -huh. Pero a mí me gusta dar un, pa un poquito, un paso más allá, poner algo más de mí. ¿Sabes? También un poco por el, el tema de este enfoque científico de que cada paper queremos aportar, pues me pasaba un poco eso también. eh uh -huh. Hacerlo de otra manera. O sea, siempre al final me llama la atención intentar buscar algo diferente, que a veces que se consigue, a veces que no. Pero por lo menos uh -huh. quiero tener la sensación de que creo que puedo hacer algo diferente.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues nada, muy recomendable para, para todo el mundo. Yo, yo creo que este no es ese tipo de libros que dices para quién puede interesarle, porque es un, un libro que, que es que pues es que le interesa a todo el mundo, porque tocamos eh, temas que, que es que todo el mundo eh, interactuamos con el conocimiento la riqueza y, y pues temas de filosofía y de, y de hábitos, así que nada eh, lo dejaremos también en todos los enlaces pero antes de acabar, Fernando, no te puedo dejar ir sin volverte a hacer el cuestionario alfa, que sé que te gustó mucho la primera vez. Cuestionario lo, alfa
1: famoso, ¿eh? Lo pasaste,
0: lo pasaste con nota, tengo que decir, pero eh, lo he vuelto a actualizar, eh, así que vamos a ver este. Es un poco más profundo, mm, voy a lanzarte preguntas más menos comprometidas, pero más profundas, ¿vale? Y, y nada, vamos a ver cómo, cómo respira, ¿vale?
1: Miedo me da, ¿eh? Te aviso, miedo me da. No me acuerdo de las anteriores.
0: La primera es fácil, es una herramienta sin la que no podrías vivir.
1: ¿Tecnológica, mental o a qué te refieres?
0: Herramienta. Mm, bueno, lo que me, quiera. No, no me digas mental, no. Una herramienta física. ¿Herramienta o... física?
1: Sí. Evidentemente a día de hoy el portátil.
0: ¿Qué dirías que es lo más significativo que has aprendido desde que empezaste a escribir el libro?
1: Ostras, pregunta muy difícil, ¿eh? Lo más significativo. A ver, eh, primero te tendría que decir aprender a escribir un libro, o sea, con todo lo que con todo lo que se implica, Desde, eh, o sea, empezando por ahí. Eso es una metabilidad que me llevo ya para mí. Es como cuando empieces a editar un canal de YouTube, que sabes editarte tus podcast, o sea, tus capítulos, y demás. Va, eso va por ahí. Y quizás más a nivel contenido Pues te diría un poco que todo el tema relacionado Con felicidad Y también te diría que dormir Lo que pasa es que dormir está como el último mes y medio Estudiando a muerte, por así decir Entonces, si es por periodo temporal eh, Es lo que, como lo que más estoy Ahora enfocado
0: ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de, Del último año En, en todos los aspectos algo que...
1: Lo que más me ha sorprendido, Ani... Eh, pues mira, te lo voy a decir... Va a sonar un poco atípico... Pero... A ver, es algo que ya sabía... Pero como que lo he experimentado en carne propia... Cuando tienes poco tiempo... Para estar muy pendiente del mercado en general... O sea, compruebas por ti mismo... Que de verdad no hace falta... O sea, de verdad, que no hace falta... O sea... Total, o sea, no hace falta... O sea, le he dedicado menos tiempo que otros años y los resultados han sido mejores. Y creo que en parte es precisamente por eso. Porque al final eh, es como vas al a la ley de Pareto. Vas a lo más importante que te da la mayor parte de los resultados. Y otros, o sea, lo sabía, yo era consciente de esto, pero es que lo veo en carne propia. Que uh -huh. no necesito estar tan, 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 tan encima. Lo que es de los números en concreto. No quiere decir que no sea necesario, que creo realmente lo más importante es no parar de aprender. Porque uh -huh. eso es lo que permea para todo y te hace tomar mejores decisiones también de inversión pero te das cuenta de que no es necesario estar tan encima uh -huh. sería como un aprendizaje que se puede llevar los, uh -huh. los oyentes
0: para que nos hagamos una idea por ejemplo ahora con, con, el, con el, la situación que estamos viviendo ¿no? que hay muchas noticias eh, de bueno de guerras eh, geopolítica y, y tal en estas en, en estas situaciones tú te aíslas completamente de toda noticia que tenga que ver con estos temas, intentas ver qué está pasando, cómo puede afectar a las empresas en las que inviertes a tu cartera y ves si tomas alguna decisión o te, te mantienes completamente aislado, ¿cómo, cómo es tu relación con, con el día a día así más macro?
1: A ver, por, para serte sincero, o sea, queda muy bien decir estoy en un, un, yo qué sé, un templo budista y nada me afecta no, porque de hecho es un poco también supervivencia. Al al pr los primeros días de la pandemia estabas obsesionado con mirarlo porque, porque tienes un poco de miedo en tu, en tu persona. O sea, al final, es miedo como tangible que dices tú... Un... O sea, no es miedo de... Bueno, se ha peleado, yo qué sé, el político de turno con el otro, que me da igual, no lo sigo. Pero hay cosas como que sí que tienes un poquito de miedo. Y con lo que está pasando ahora, pues un poquito de miedo también tienes. O sea, yo por lo menos. O sea, sí que he estado informándome un poco lo que está pasando. No es que me haya vuelto loquísimo de... De y desde luego no de tomar decisiones en mi carta de inversión. O sea, uh -huh. por ahí no. Porque de hecho, si miras. Eso sí que es una cosa que he mirado. O sea, científica o sea estadísticamente, cuando ha habido grandes guerras y demás, eh, los mercados no a los seis meses se habían recuperado y estaban por encima de los niveles previos. De hecho, los días de pico de apogeo de la guerra ha caído un 4%, un 3%, pero a los seis meses estaba. Eh, lo miran todos los periodos: eh, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya aparte de lo que ha pasado históricamente. Y no estás muy nervioso. O sea, que ves que... Sin más. Entonces, un poco así. sido... Yo me... soy muy de mirar un poco datos... Agre... O sea, teoría de juego, ¿no? De ver cuál es la probabilidad de clase. Una vez uh -huh. que sabes la probabilidad de clase, pues como que vives un poco más tranquilo. Entonces, eso sí que he hecho. Pero, uh -huh. oye, a tomar decisiones de... Ahora vendo esto y compro esto porque quiero jugar el juego de ahora me va a subir el petróleo, me va a subir el gas, eh, la inflación me va a disparar, hago un corta, no sé cuál. No, no, yo no hago nada de eso. O sea, nada, cero. Cero, ni ando comprando más empresas que suministren sí porque eh, se vayan a disparar ni nada. No sé, no sé cómo lo haces tú, Sergio, si te puedo preguntar, pero yo en concreto no. Me mantengo bastante al margen de eso. No,
0: no, bastan, bastante parecido. En el sentido de que intento saber qué, qué está pasando. Eh, y. Sí que. sí que quizá hago un gabinete de, de crisis para ver a, análisis de riesgos. Eh, que aparecen nuevos, ¿no? Eh, sí que. Yo, yo he ido evolucionando al revés. Al principio era muy de enfocarme en la empresa y solo en la empresa. Desde que empezó el COVID sí que he prestado más atención a, a lo macro, aunque sea un poco contrario al, a, digamos, a la filosofía value investing eh, clásica y lo que hablan todos los libros, ¿no? de que oh, eh, olvídate del ruido. Sí que eh, estoy más atento eh, a la hora de analizar riesgos por ejemplo, cuando han habido problemas en las cadenas de suministro, pues oye, si tienes una, una empresa que se dedica a vender productos de Asia, pues ahí tienes un riesgo que, que si no hubieras visto el espectro macro, pues no lo hubieras. No, quizá hubieras tenido una sorpresa. Entonces sí que eh, pues hago este análisis de riesgo, ¿no? Y oye, está pasando esto en Rusia, ¿cómo le puede afectar a una empresa mía que a lo mejor depende de un cliente muy grande que tiene en Rusia? Pues cosas así, sí que hago. Eh, normalmente no es para tomar decisiones de venta, sino para mm, tomar decisiones de compra. O sea, eh, quizá una empresa está cayendo y, y, y tú dices, bueno, pues eh, yo conozco eh, lo que está pasando, no tiene tanta relación ni tanto peso su valor con lo que está pasando en el mundo, por lo tanto eh, es un buen momento para, para comprar. Así que es más como ver oportunidades de, de inversión que no... Mm, sí. como Tomar decisiones. No rotar la, no rotar la cartera, sí. Exacto. Comparto bastante lo que comentas. Exacto. Sí, que sí, te sí. toca
1: invertir este mes. Oye, ¿dónde voy a invertir? Con la panorama actual uh -huh. y a largo plazo, ¿qué perspectivas tienes? Y sí, yo no solo hago uh -huh. un poco parecido también.
0: Perfecto. ¿Un rasgo que odies de una persona?
1: No ser buena persona, básicamente. Sí, no sé cómo se definiría eso pero no ser sí, no ser buena persona hay gente que no es buena persona o sea, no se puede evitar hay gente que es así y, y te va a querer hacer daño no se va a alegrar de que progreses y demás entonces directamente me alejo, las hay o sea, hay que detectarlo y alejarte de, de esa persona entonces es como condición necesaria
0: y lo contrario un rasgo que te guste de una persona que, que te atraiga mucho
1: pues casi diría justamente lo otro que seas muy buena persona o sea es como lo que más me puedo atraer a ver también me atrae lógicamente por un poco curiosidad intelectual una persona que tenga ganas de progresar y demás pero no es algo que no es un requisito necesario Es decir puedo estar ser muy amigo tal de una persona que no esté tan enfocada como yo porque lo respeto o sea si al final tienes un grado de curiosidad menor es normal por, por vía biología que seas no seas tan así pero sí que quiero que sea buena persona o sea alguien con que no me va. No sé, que no me va a perjudicar, que va a mirar lo mejor por mí. Es un poquito eso.
0: Uh -huh. Hablas en el libro del de enganche y. ¿Cómo podemos estar enganchados? No solo a las drogas, sino a objetos, como ahora tenemos un, una fuerte uh -huh. adicción a, a, al teléfono móvil, por ejemplo, la mayoría de nosotros. Eh, pero pueden ser a comportamientos o, o a sensaciones que, que genera nuestro cuerpo, ¿no? ¿a qué dirías que estás enganchado tú? ¿Estás enganchado a algo? A ¿Alguna sensación? ¿Algún comportamiento? ¿Algo que...?
1: Mira, te voy a decir una reflexión. Lo he reflexionado precisamente ayer por la noche. Eh, básicamente, las dos partes en mi vida en las que soy más feliz es cuando estoy con amigos haciendo una actividad social o viajando en algo súper divertido. Punto uno. La otra opción B es cuando estoy desconectado. Desconectado es desconectado. Es decir, quiere decir... Sin tener ni siquiera instalado el WhatsApp, etcétera. De hecho, la parte que he sido más productiva en mi vida ha sido acabando el libro y tenía bloqueado WhatsApp, desinstalado WhatsApp, bloqueado Gmail. O sea, desconexión. O sea, que no me generara nerviosismo, estrés. Eh, generar un poquito de fricción que no esté siempre disponible para todo el mundo y que me haga perder el foco. Uh -huh. Entonces, eh, yo invito a la gente a que trate de... Y digo a que se te cabren contigo. Da lo mismo. Tienes licencia, tú haces lo que tú quieras con tu vida. O sea, permíteme que se cabreen contigo. Tú vives la vida como ti te dé la gana. O sea, si tú dices, mira, voy a estar una semana desconectado, ya está, estás desconectado. Y creo que te puede hacer muy feliz esa semana y te va a fomentar mayor la creatividad, reflexionar, quizás esa semana tenga más impacto que el resto de semanas del año de toda tu vida. O sea, creo. O sea, invito a todo el mundo que lo haga porque yo lo he hecho y me ha parecido cuando, casi cuando más feliz he estado. O sea, ¿estás enganchado a esta sensación
0: de no tener notificaciones que nadie pueda eh, intrometerse en, en, en tu vida de manera directa con una llamada, con un WhatsApp, con un mail? ¿Eso te genera algún tipo de, de, de engancho? ¿O has visto el, el, lo positivo que, que todo tiene?
1: No sé si te pasa a ti, Sergio, cuando tú pruebas la miel de lo bueno... Verdad que te genera o sea, cuando has probado las mieles de lo bueno, verdad uh -huh. que quieres repetir, pues pasa un poco eso, básicamente. Vale, vale.
0: Pues no sé si está relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es eh, en qué situación te sientes feliz o qué, qué momentos te generan felicidad.
1: No sé si está es relacionado. Un poco lo que te he dicho precisamente, lo que más sí. Me hace muy feliz a día de hoy. Eh... A ver, siempre me ha hecho feliz. Muy feliz. El deporte me... siempre me ha encantado. Y si es con amigos, más todavía. O sea, es decir, irme a echar un partido un día... Mira, yo soy, lo digo en el libro, soy muy ciclotímico. O sea, me, afu... me afecta muchísimo el clima, los ruidos y demás. Pero de verdad, ¿eh? Entonces, hacer un... irme a jugar un partido de tenis con un amigo, con un colega de toda la vida, una tarde soleada, una mañana, mejor una mañana incluso, para mí eso es felicidad máxima. O sea, no lo cambio por nada. O sea, es placer máximo y estar también concentrado en algo que acabas de descubrir creando algo nuevo, crear crear el proceso de crear me encanta, me flipa, me flipa crear muchísimo, o sea, puede ser lo que sea un podcast, un libro, no sé es como una sensación máxima me encanta esas dos cosas, habrá, hay muchas más cosas eh pero, ayudar a alguien que lo necesita también y demás, pero lo más frecuente es lo que te acabo de decir
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un lema que te repitas siempre. Que si te tuvieras que tatuar, eh, te tatuarías eso.
1: No seas dogmático, básicamente, no seas dogmático. Y también me pasa, ¿eh? Pero que. Porque te das cuenta que pasan los años que lo que decías hace cinco años no tenía sentido. Es que es un poquito de. Uf. Si es que te estás dando cuenta que pasa esto. Seguramente dentro de cinco años te das cuenta, como he dicho antes, que estaba pardísimo el día de hoy que estoy hablando contigo. Es que estoy convencido. Es decir, joder, es que no estabas operando bien o no. No sé. Es un poco eso. Es tener humildad porque en el fondo ya sé que es más atractivo, ¿eh? que decir las cosas así con vehemencia y demás genera mucho enganche, mucha polarización y demás. Pero si quieres jugar a largo plazo, eh, el lema sería ese. No seas dogmático.
0: Me has roto un poco los esquemas porque pensaba que ibas a responder Pura Vida y, y te iba a preguntar qué era, para ah. ti, qué era para ti Pura Vida, porque también eh, la pones varias veces en el, en el libro y te quería preguntar qué, qué era para ti Pura Vida.
1: Bueno, es un, simplemente una expresión de goce, de decir, oye... La, la vida es esto, pura vida. ¿no? Y además, tú y yo lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? que somos en algún momento muy, ¿cómo le llamas? World alcoholic, ¿no? Que es como. workaholic que es como adicto al trabajo. La vida sí. no es ser adicto al trabajo, la vida es pura vida, es disfrutar de esos momentos, es pegarte ese viaje con amigos, ir, no sé, eso es un poco la esencia. Entonces. Es un poco una invitación también a. ¿Sabes qué pasa? Que también. Hay que saber contar historias, hay que saber hacerlas de forma emotiva. Entonces, cuando le metes un poquito de carga emocional. Eh. Gusta más. Tú mismo a ti te gusta más también, entonces es un poco hacerlo de esa forma. Ves que en los podcasts trato también mucho de jugar un poco con el sonido, con intentar acabar. Habrá gente que dirá, este chaval está muy flipado, ¿para qué le pone sonido, música, efectos y demás? Pero me gusta hacerlo así, creo que transmite un poco más de, no sé, más de intención, no sé.
0: Sí, sí, a mí me gusta, yo soy de los que, se... que le gustan estas cosas.
1: Pues Perfecto. Vale. Pues... <risa> Muchas gracias. Hay gente que me ha dicho que no, ¿eh? Te lo digo.
0: Eh, pero, pero yo soy tu, tu audiencia objetivo, eh, Fernando. Yo soy la, la audiencia fiel que está ahí cada podcast. Vale. <risa> te lanzo la última. Completa la frase. El mundo sería un lugar mejor si
1: no hubiera guerras.
0: Vale. Eh, Estará fácil. Te... Te, te, la, te la compro y, y más por este momento. Perfecto, pues has, bueno. eh, has sacado incluso mejor nota que en el cuestionario alfa anterior. Eh, te felicito, eh, me han gustado la respuesta. Pa, para lo profundas que eran algunas, eh, te, has, te has defendido bien. Eh, cuéntanos un poco tus objetivos eh, siguientes, tus proyectos, eh, en qué, qué vas a estar haciendo, qué quieres mejorar, qué, qué vas a estar aprendiendo, eh, qué vas a estar haciendo en el medio y corto plazo
1: pues mira con sinceridad eh, te cuento con sinceridad eh, en tema laboral tengo ahora un pico que tengo que hacer un tema a nivel académico que lo sobrepaso más o menos en junio julio luego entonces o sea, toda esta primera mitad de año estoy bastante con el libro con este pico que tengo luego la segunda mitad de año me gustaría la verdad es que viajar bastante más y continuar eh, impulsando investigación, impulsando podcasts creando cosas nuevas. Es que al final, yo soy feliz, es una tontería, pero soy feliz paseando y leyendo. O sea, es que no necesito más, de verdad, ¿eh? O sea, poder salir a pasear y leer, ya está, es que no, no más. O sea, si no tuviera presión de ninguna cosa, ni tensión, simplemente pasear y leer, ya está, o sea tampoco Por eso tampoco necesito. O sea, sí que me, lo que decíamos el dinero te da tranquilidad, además, correcto, porque es lo que te permite eso. O sea, es cuando tienes un patrimonio grande, te permite leer y pasear tranquilo. Ya está. Entonces, eh, ese es mi objetivo a medio plazo, ya está. Tampoco es mucho más. No pido más que eso, ya está.
0: Genial, pues eh, con esto cerramos. Eh, me ha encantado me, tanto el libro como nuestra charla. Eh, te animo a que sigas aprendiendo y sigas acumulando conocimiento para después compartirlo. Tenemos que organizar otra quedada como la de Barcelona. Eh, quizá, quizá ahora nos toca en Madrid, pero, pero estuvo muy bien. Tenemos que organizar otra quedada de estas. Otro, otro viaje también, si, si se puede. También, también tengo ganas. Así que, nada, eh, muchas gracias por venir Enhorabuena por el, el éxito que está teniendo el libro y seguro que, que va a tener. Y, y nada, te deseo lo mejor.
1: Pues millones de gracias a ti, Sergio. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Aquí tienes un amigo, de verdad. Y estoy súper agradecido de cuando estás en Barcelona, cómo lo organizaste todo. Me lo pasé súper, súper, súper bien. Me sentí como en casa. Así que... Y nada, que siga creciendo este proyecto tuyo, Alfa Positivo. Sé que eres lo digo con sinceridad no lo digo por quedar bien porque esas amigo, eres una persona súper 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 trabajadora y la gente que es tan 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 trabajadora aunque sea por ser, por probabilidades y por jugar los dados muchas veces te tiene que ir súper bien entonces con lo jovencito que eres todavía y todo lo que estás trabajando y todo lo que estás aprendiendo estoy convencido de que de que te va a, o sea que vais a tener un futuro uh -huh. brillantísimo así que nada uh -huh. seguir en ello es lo que y agradecerte te, te... tu invitación y todo
0: sí sí solo falta trabajar en el libro que aún está en working progress, pero también eh, la verdad es que viéndote y, y, y el resultado que has tenido y todo el proceso, pues también tengo que agradecértelo porque me, me ha animado y, y me he comprometido más a, a meterle horas. Así que gracias por, por esa parte y, como digo, eh, muchísima suerte en todo y a todo el mundo que compre el libro que, que está, está genial y es tremendamente recomendable. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.